0: Jetzt folgt ein Werbespot und dann startet der Podcast. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Kyocera. Mit dem Workflow Manager bietet Kiosera ein einzigartiges Produkt, das Ihnen dabei hilft, in der täglichen Dokumentenflut den Überblick zu behalten. Erstellen Sie ohne viel Aufwand digitale Akten, um Ihre Dokumente effizient zu managen. Die Software ist dabei schnell implementiert und einfach zu verstehen und sie kann nach Ihren persönlichen Wünschen angepasst werden. Denn der Kiosera Workflow Manager hat fertige Standardmodule für Einkauf, Verkauf, Personalmanagement und Vertragswesen. Und obwohl die Abläufe standardisiert werden, kann man ihn ohne weiteres flexibel skalieren. Das verkürzt Bearbeitungszeiten und erhöht die Kontrolle. Weitere Informationen finden Sie unter kiosera-document-solutions.de. Hier noch einmal die Adresse kiosera-document-solutions.de. Mittelstand bei Detektor FM
1: Mittelständische Unternehmen präsentieren sich oft als ein Stützpfeiler der sozialen Marktwirtschaft. Mittelständler seien nicht wie börsennotierte Konzerne am schnellen Profit interessiert, sondern sie investieren langfristig und schaffen gut bezahlte Jobs, heißt es dann. Dass es in Deutschland etwas gerechter als etwa in den USA zugeht, wird auch der mittelständisch geprägten Unternehmensstruktur zugeschrieben. Auf den ersten Blick scheint das ja auch Sinn zu machen, aber diesem Eindruck wird jetzt quasi von höchster Stelle widersprochen. Der Internationale Währungsfonds, der IWF, hat nämlich in seinem jährlichen Deutschlandbericht festgestellt, dass die Einkommen und Vermögen in Deutschland äußerst ungleich verteilt sind und es vor allem die Familienunternehmen sind, die für diese Ungleichheit sorgen. Ob der IWF damit recht hat, frage ich Alexander Kritikos. Er ist Ökonom am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und leitet dort den Forschungsbereich Entrepreneurship. Guten Tag, Herr Kritikos.
2: Seien Sie gegrüßt.
1: In der öffentlichen Debatte in Deutschland geht es oft um strukturschwache Regionen oder den Niedriglohnsektor, wenn über wirtschaftliche Ungleichheit gesprochen wird. Der Mittelstand kommt meist nicht vor. Was ist Ihrer Meinung nach dran an der Diagnose des IWF, dass ausgerechnet die Familienunternehmen schuld an der massiven Ungleichheit in Deutschland sind?
2: Ich denke, zunächst ist sicherlich ein etwas Wahres dran, dass... Familienunternehmer äh, und, und Eigentümer äh, von, nicht Kapital, äh, von nicht börsennotierten Unternehmen äh, in der Lage sind, sehr viel größere Vermögen äh, zu akkumulieren. Und es ist sicherlich etwas Wahres dran, dass sie eine der Mitverantwortlichen sind, eben nicht ausschließlich die einzigen Verantwortlichen, aber mitverantwortlich dafür sind, dass Vermögen in Deutschland sehr ungleich äh, konzentriert ist. Die Frage, die sich dazu aber immer auch gleichzeitig auch stellt, ist, in welcher Form hat das denn tatsächlich für die deutsche Wirtschaft, auch für die deutschen Beschäftigtenbevölkerung, negative oder positive Auswirkungen, dass es eben so viele Familienunternehmen gibt. Und ich denke, diese zwei Dinge muss man unterscheiden und sauber voneinander trennen. Denn so wie der IWF das sagt, impliziert es auch so ein bisschen in den Familienunternehmen wird sozusagen besonders viel Gewinn abgeschöpft und sie machen nichts in ihren Unternehmen in Richtung Investitionen.
1: Würden Sie sogar sagen, dass es vielleicht der Mittelstand ist, der die Ungleichheit in Deutschland auch verringert? Immerhin sitzen diese Unternehmen oft in ländlichen Regionen und schaffen insgesamt mehr als die Hälfte der deutschen Arbeitsplätze. Verhindert der Mittelstand und auch viele Familienunternehmen damit nicht sogar stärkere Ungleichheit durch ein Stadt-Land-Gefälle oder steigende Arbeitslosigkeit?
2: Das ist ein guter Punkt, äh, letztlich wahrscheinlich schwierig zu beantworten. Aber ähm, war es in jedem Fall, dass eben äh, gerade die mittelständischen Unternehmen in, die, in den Regionen, also auch außerhalb der äh, größeren Agglomerationen, äh, der größeren Städte, ihre, ihre Unternehmungen, ihre Betriebe haben und damit äh, in diesen Regionen sehr gute Arbeitsplätze schaffen. Ähm, war es dabei auch, dass Sie, und das halte ich für noch wichtiger, dass wenn man eben die familienbetriebene äh, Unternehmen mit anderen Unternehmen vergleicht, dass sie im Schnitt innovativer sind, dass sie also in der Lage sind, äh, letztlich am Wettbewerb äh, gut zu bestehen und dass sie letztlich auch so etwas wie eine eher längerfristige Perspektive haben. Während also bei äh, aktiengetriebenen äh, Unternehmen äh, der Shareholder-Value im äh, Vierteljahresrhythmus relevant ist, haben für familienbetriebene Unternehmen diese Perspektive eben nicht, sondern sie richten sich sehr viel länger auf den langfristigen Gewinn aus ähm, und versuchen sozusagen, sich auch langfristig äh, gut zu positionieren. Das hat eben auch dazu geführt, dass sie eben in der Vergangenheit sehr erfolgreich waren mit dieser Strategie. Das hat in der Konsequenz auch dazu geführt, dass sie eben tatsächlich auch Vermögen ähm, äh, akkumulieren konnten, aber es hat gleichzeitig auch dazu geführt, und das ist eben auch sehr wichtig in Deutschland, dass wir eine sehr hohe Erwerbsquote haben, die tatsächlich, wie Sie sagten, nicht nur äh, stark äh, auf Städte fokussiert sind, sondern einen relativ guten Ausgleich haben zwischen Stadt und Land. Und es hat dazu geführt, dass aufgrund dieser hohen Erwerbsquote zumindest die Arbeitslosenquoten eben in Deutschland sehr niedrig sind.
1: Sie haben es jetzt gerade eben schon angesprochen mit den innovativen Investitionen. Ähm, dieser Darstellung widerspricht der IWF aber. Er kritisiert, dass die Unternehmen ihre Gewinne meistens sparen würden und damit der Wirtschaft entziehen. Wer hat denn jetzt recht? Also wie viel investieren die deutschen Unternehmen überhaupt?
2: Nun, die Investitionsquote der deutschen Unternehmen insgesamt liegt eigentlich äh, im Prinzip so im Schnitt des, des EU-Niveaus. Also da kann man nicht sagen, dass sie weniger oder mehr investieren. Wenn man jetzt konkret nochmal auf Familienunternehmen schaut, ist es eben nicht so, dass, was den Innovationsoutput angeht, schlechter dastehen. Sie stehen besser da. Aber was eben dabei auffällt, ist, um diesen Innovationsoutput zu realisieren, investieren sie relativ etwas weniger. Das heißt, sie sind in der Lage, die Investitionen, die sie tätigen, gerade in diesem innovativen Bereich, eigentlich sehr viel effizienter durchzuführen. Insofern ist, äh, ist es hier auch wichtig, genauer hinzusehen und eben auch äh, dabei herauszustreichen, dass selbst wenn sozusagen die pure Summe der Investitionen in diesem innovativen Bereich geringer ist, die Effizienz der Verwendung auch sehr relevant ist und das spricht eben sehr stark nochmal für Familienunternehmen, die das eben einfach effizienter umsetzen.
1: Ein weiterer Kritikpunkt des IWF ist, dass viele Familienunternehmen, auch viele mittelständische Unternehmen, nicht börsennotiert sind und die Gewinne deswegen nicht vielen Aktionären zugutekommen, sondern in den Unternehmerfamilien verbleiben. Sie haben gerade eben schon angesprochen, dass es vielleicht eine andere Strategie zur Folge hat, aber würde eine stärkere Börsenorientierung des Mittelstands und der Familienunternehmen helfen, die Ungleichheit in Deutschland zu verringern?
2: Ich habe da ehrlich gesagt meine Zweifel aus einem einfachen Grund, als wir eben in Deutschland sehen, dass die Bereitschaft an Aktienmärkten zu partizipieren in der Bevölkerung relativ schwach ausgeprägt ist, wenn wir das eben mit anderen Ländern vergleichen. Ähnliches gilt ja auch, was den Immobilienbestand angeht. In Deutschland ist eben, sind eben sehr viel weniger Menschen äh, Immobilieneigentümer, als als wir das in anderen Ländern beobachten. Das heißt, ähm, wenn es nur ein größeres Angebot an an äh, Aktien am Aktienmarkt gäbe, weil auch mittelständische Unternehmen sozusagen ähm, äh, am Aktienmarkt teilhaben, heißt es eben noch lange nicht, dass deswegen mehr Menschen ähm, aus der Bevölkerung dieses Risiko bereit sind einzugehen und und äh, am Aktienmarkt äh, ihr Vermögen versuchen zu erhöhen. Sondern ähm, das sind eben zwei getrennte Dinge. Man muss sich hier eigentlich sehr viel mehr Gedanken machen, was, was muss passieren, dass die Bevölkerung offener wird für solche Anteilnahme am Aktienmarkt. Was man hier vielleicht sogar weiterhin überlegen müsste, wäre, inwieweit es äh, den Familienunternehmen, die bisher nicht an den Aktienmärkten teilhaben, inwieweit es dort nicht ein möglicher Vorschlag wäre, äh, eben äh, Unternehmensteilhabe auf andere Art und Weise zu ermöglichen, auch wenn man eben nicht an den Aktienmarkt geht.
1: Welche Möglichkeiten wären das beispielsweise?
2: Nun, es kann sein, dass man tatsächlich eben äh, Anteile an Unternehmen äh, ausgibt die nicht am Aktienmarkt sind, aber die tatsächlich an Gewinnen partizipieren. Jede GmbH hat ja letztlich die Möglichkeit, zum Beispiel Anteile an ihre Mitarbeiter auszugeben und diese damit in der Form dann sozusagen am Unternehmensgewinn teilhaben zu lassen. Das wäre sicherlich ein Schritt, den auch schon manche gehen, der eben diese Vermögensteilhabe erhöhen würde.
1: Deutschland ist stolz auf seine soziale Marktwirtschaft, zu der auch der große Anteil an Familienunternehmen und Mittelständlern gehört. Wie sozial es in der deutschen Wirtschaft wirklich zugeht und ob am Ende sogar die mittelständischen und Familienunternehmen für die wachsende Ungleichheit in Deutschland verantwortlich sind, habe ich Alexander Kritikos gefragt. Er leitet den Forschungsbereich Entrepreneurship am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Vielen Dank Ihnen.
0: Mittelstand bei Detektor FM.